0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din VIP-vandring, din snygga sax i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Jag heter Henrik och jag är din ciceron, din citron och din makaron i natten. Jag hoppas att du mår bra och att du ser fram emot den här jättespännande timmen som vi har framför oss. Jag tänkte faktiskt idag, jag har fått några brev. Om eh, att jag ska göra fler avsnitt där jag är mer osammanhängande och ologisk. Eh, I syfte att skapa spännande, drö spännande drömmar. och så. Eh, tidigare har jag gjort avsnitt eh, med eh, som AI har skrivit. Nu har jag ju en egen podd för det. Så jag gör inte det längre i Sovna med Henrik. Dessutom har eh, textgenerator... E, algoritmer blir blivit så bra nu att det är svårt att skilja dem från mänskligt tal, e, mänsklig skrift. Så att e, det blir inte lika konstigt, inte lika osammanhängande. Så jag tänkte idag att jag skulle göra ett så kallat stream of consciousness-avsnitt. E, Alla som de är, Henriks avsnitt är ju egentligen stream of consciousness i den meningen att jag öppnar munnen och säger det som dyker upp i huvudet. Men jag tänkte släppa eh, loss extra mycket idag. Göra det till ett eh, litet äventyr. Vi får se hur länge jag orkar eh, hålla skenet uppe. Så att säga. Men eh, jag ville bara säga då innan att det här kommer alltså att bli ett avsnitt med mycket konstiga vinklar och vrår anta jag. Jag kommer att säga precis det som dyker upp i huvudet och förhoppningsvis eh, skapa någon slags flow i det då. Så det ska bli väldigt spännande att se om jag klarar av. Och eh, du, du hänger med. Hej och välkommen till Somna med Henriks stream of stål. I natt så var jag låga på kudden. Jag låg ihop gruppen på kudden. Och så drömde jag. Om en tomte. Och ett troll. Jag var på en gammal skola. Även om jag alltså inte var där. I drömmen. Så var det en kille från en annan avdelning. Och en tjej på, som var på min avdelning. Då, och de var tillsammans med varandra. Och jag kände mig förvirrad för jag tyckte inte att de passade ihop. Men jag sa ingenting för jag var inte med i drömmen. Jag var en åskådare. Jag stod på avstånd och betraktade de här två. De passade inte ihop. Det var som att de hade en, en, oskyll, en osynlig vägg mellan sig. Och när jag vaknade så kom jag ihåg att det var en syster till mig. Som i verkligheten var kär i killen från den där andra avdelningen. Men hon hade inte sagt något för hon var rädd för att hon skulle förlora hans kärlek. Jag vill, innan jag fortsätter här så vill jag också bara, bara säga så här till dig somna. Att det kan hända att det blir lite tyst emellanåt här då. För att ibland när man bara låter orden gå så här så kan det bli um, lite för mycket i huvudet. <laughs> att det helt enkelt blir korvstoppning och då måste jag vara tyst en liten stund om det är i sin ordning då kan du passa på och låta medvetenhetsgraden sjunka än djupare alltså jag känner mig lite konstig i den här drömmen för att jag inte reagerar på kärleken mellan de här två men jag sa som sagt ingenting för jag var inte med i drömmen. Jag var en tittare bara. Ja, en dag så kom i alla fall tomten inte med då i den här gamla skolan. Han såg ut som en riktig loser, alltså. Alltså, såg ut som en riktig loser. Alltså, en sån där som man dansar med en i pannan framför. För att det är så otroligt tilldragande med losers. De har ju en sån. Det är så svårt att förhålla sig till dem därför att de är å ena sidan pariga och å andra sidan paradis. så att säga och Han såg också ut som en gammal tomte. Han såg ut som en julig tomte. Men han var inte julig. Alltså han var inte julig. Alltså som att han bestod av jul. Han var bara en tomte. Han kom in då och jag stod där och tittade på honom. Och så hade han ju ruttna rötter i skägget. Och det var ju så otroligt. Alltså det var ju som gultonat skägget. Som gick liksom som i en ba bromsfylld bana från botten till toppen på skägget. Hej, sa han. Eh, ja, hej, hej, sa jag. Och sen blev det tyst ett då. Jag, Och jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta här. Uh, nej, popp popp pop, 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 pop sa jag. Alltså, så så sa så, 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 tomten hej, hej, hej igen, så där, lite demonstrativt som för att betona att så där säger man inte till någon i ett socialt sammanhang bland civiliserade människor. Och då kontrade jag blixtsnabbt genom att säga med min skarpaste röst, likt en skarpslipares yxa som svingas över stupstocken. Så, så snärtade jag till det. Du är en tomte, sa jag skarpsynt. Och han svarade liksom lite påkommen att ja, det stämmer. Men du är ju inte julig, sa jag. Alltså du består inte av jul. Nej, det stämmer, sa han. Så du har ingenting med julen att göra alltså, sa jag. Nej, det stämmer, sa han. Du är bara en tomte i största allmänhet. Ja, sa han. Och här, om du hade varit med här somna så hade du förstås kunnat glida in i samtalet och lätta upp stämningen lite grann. Genom att till exempel föra på tal lite olika katastrofala fakta om världen som ju finns i överflöd. Du hade kunnat till exempel prata någonting om ankornas uttunnade släktled. Ankornas uttunnade släktled av Boyel Buffe från Raffis Praver, som har skrivit en bok om ankornas uttunnade släktled. Ankor får färre och färre barn och det gör att det blir färre och färre ankor i våra parker och det blir färre och färre pensionärer som sitter och matar dem med brödsmulor. Och de ankorna som finns kvar har blivit otroligt kräsmagade vad gäller bröd och smulor. De äter inte vad som helst utan de äter alltså de äter bara skogaholmslimpa till exempel numera. Eftersom det anses vara en delikatess. Eftersom kontexten, nej, konsistensen i en skogaholmslimpa är ovanligt lik konsistensen hos en gräsands innanmäten. Alltså det är så att det är samma struktur, det blir lika lika när, de, när det kommer in i magen. Och då reagerar gräsandens innanmäte med att utbrista ett slags tjojo. Här kommer det innanmäte som jag. Ett innanmäte möter ett annat innanmäte. Ett så kallat innanmöte. Och det det är ju att föredra. Och jag fattar ju att det här var ett känsligt ämne. Att tomten inte tyckte om att prata om sig själv i termer av jul. Eller inte jul och sådär. Han var bara en tomte helt enkelt. Det är lite grann som jag alltid har tyckt att det har varit så himla jobbigt att vara en boligbompa Henrik med var och varannan. Eftersom det är ju inte jag. Det är ju det är bara en, någon konstig titel. Jag har alltid avskytt när folk säger så. Och sen blev det tyst igen och vi kunde ju relatera till varann jag tomtte för. och hans små mjuggliknande gultaffar vände sig ut från bockfissen och hade en mörbraffe i ett laffbräntet. Det visste inte jag vad det betydde ens det jag sa men jag hade i alla fall tagit av mig kläderna och stod där nu hängande i trapezzoiden naken inför tomten så som vore det min första dag i livet. Jag fattade att jag skulle sluta prata om det här med jul i alla fall. Speciellt med tanke på att det var vår när jag spelade in det här avsnittet. Och att det inte alls är jul när lyssnaren lyssnar på avsnittet. Om inte lite senare eller tillbaka i tiden. Så jag frågade tomten, vad gör du här? Ja, sa tomten. Ja, ja, jag kom för att hjälpa till. Du kommer inte att hjälpa till här, sa jag. Jo, sa han. Du tomten kommer inte att hjälpa till, sa jag, för, det, för jag visste det. Ty, jag har nämligen en profetisk gåva av gudarna tillskänkt. Jo, det, det, det kommer jag att göra, sa jag, sa han. Nej, jag har en klocka som går baklänges, sa jag. Jag är som Nostradamus. Fast tvärtom, jag kan säga i forntiden. Jag har magiska böcker var i vilka jag kan läsa forntidens mysterium. Jag öppnar bara en av mina böcker. Den här till exempel, den heter Svensk historia från forntid till medeltid. Och Den kan jag då öppna och läsa och då kan jag magiskt frambringa händelser från det förflutna. Det här gjorde Tomten väldigt imponerad och han slukade boksidorna. Alltså han stoppade in dem i munnen och tuggade på dem som tuggummi. Och Jonas i min gamla klass i mellanstadiet, han sa en gång till mig att Vet du vad stenåldersmänniskorna använde som, som tuggummi? Och då sa jag, nej, sa jag. de använde koda som precis som det här som är på tallen här, sa han och pekade triumfatoriskt på en bit stenhård kåda, kåda som trängt ut genom tallbarkens gnissliga Ja e så yes, sa jag. Jag hade inga tvivel. Jag trodde på honom. Men Jonas verkade måna om att jag verkligen skulle förstå sanningshalten i det han proklamerade. Så han tog och bände loss den där stenhårda kodabiten och stoppade in den mellan sina mellanstadsåriga käftar och började frenetiskt tugga på den stenhårda lilla kårda biten. Som ändå uppvisade en märklig porösitet i förhållande till hans obevekliga, nyutsprungna, tänder. Sen såg jag hur Jonas blick blev lite glansartad. Hans tuggande, som tidigare varit frenetisk i sin natur, stannade upp. Det var svårare för honom att öppna käkarna. Hans rytmiska tuggande avstannade allt mer för att slutligen helt frysa som i en förlängd evighet, ett fruset fotografi. Levande hängande framför mina ögon. Sen är det en lucka i mitt minne. Nästa minne är att jag ser Jonas gråtande åka med sin mamma till vad jag förmodar i sjukstugan. Eftersom han då inte kunde öppna munnen. Det är en sann historia. Alldeles sann. Direkt rapporterad från Linghedsskolan i Dalarna. fast klockor som går baklänges kan inte blottlägga framtiden och inte heller eh, svensk historia från forntid till medeltid av Inger Krausbart. Det, det är en bra klocka, sa tomten men en bra klocka kan inte leda till storverk. Du är bara en tomte, vad vet du, sa jag. Jo, det är sant. Nej men alltså, du är bara en tomte. Ja, så han. Du är bara en tomte. Ja, sa han. Du är bara. Alltså det här började bli lite så här slam poetry känsla. Du är bara en tomte. En tomte är du bara och så vidare. Och så blev det tyst ett slag igen. Då, för tomten jag måste ju ha varit oerhört provocerande för tomten att se mig stå där och raljera över min beat poetry Ådra. Som ju naturligtvis inte stod i paritet till hans omfångsrika gulnade skägg med ruttna rötter som valde honom gång på gång på gång. Ett skägg väljer ju alltid sin människa. Det är saker som det får du inte lära dig i några vanliga klassrum. Det får man inte säga, det får man inte prata om. Det är, det är tydligen tabu. Men vi som bryr oss om sanningen. Vi vågar ta bladet från munnen och säga det, att ett skägg väljer sin människa för varje dag. Det var väl Jan Malmsjös hustru Marie-Louise, nej, inte Marie-Louise, Marie Göransson, va? som sa att man väljer varann varje dag. Och det kan jag mycket väl tänka mig. Att man gör, även även som skägg menar jag. Skägg räknat, de väljer sin ägare varje dag. Jag tycker faktiskt på riktigt att det är en bra sak att säga. Man väljer varandra varje dag. Därför att fasen, man har sitt fria val oavsett på något vis premisser. Jag fattade att, att Tomten inte ville hålla på och prata om beat poetry och jul och ruttna och Inte nu i alla fall. Inte förrän det fanns en anledning att prata om det. Så jag frågade Tomten. Vad gör du annars? <laughs> om dagarna sa jag. Och Tomten tittade allvarligt på mig och sen sa han mumlade liksom fram att men du måste ju förstå att jag måste ju vara här också för att försvara mig, hörru du kan, gå, kan du inte gå kan inte gå leka med dina glittriga kulor Va, vilka glittriga kulor säger, jag, jag har inga glittriga kulor jo, nu, nu är det du som går och leker med dina glittriga kulor jaha, sa jag för jag hörde på tomtens röst att nu var det fanons muster. Om jag inte gjorde som han sa. Jag kände att han, kände att han var stressad och upprättad över någonting som låg djupare än bara mitt eh, lite fåfänga eh, försök att verka eh, mång, eh, mångfacetterad genom att eh, hålla på beat poetra. Alltså beat puttra, som man säger på, eh, på pl plinger, Ingela Plingforsmans modersmål som är svenska. Då. Ja, jag ska göra som du säger, sa jag. Och, så, och nu gick jag med glittriga kulor. Och så sprang jag ut på gården med de glittriga kulorna och lekte med kortbyxor. Och snurrade på ett hjul framför mig där igen. Och så sprang jag in igen. Och när jag kom in igen såg jag att det var tomten som hade glittriga kulor. Och så frågade han... Ehm, vill, du, vill du vara ett barn? –Så han. –Nej, säger jag. Jag är ju vuxen. –Nej, nej, nej, sa tomten. Nej, vi ska spela kort och vara vuxna ikväll. Och det gjorde vi. Och det var en trevlig kväll och tomten pepo och skrek och, och tomten vann en massa pengar, vilket ju inte helt missklade honom. Tomten är ju i behov av pengar ständigt. Han är alltid punk. Han behöver alltid ingången till en bank bak, bak dörren. Det är ju ingen som vet det. Men för att finansiera sitt myckna julklappande så idkar Tomten enorma mängder bankkron varje år. Man brukar säga det att själva BNP i ett land eh, sänks med ja, motsvarande 900 eh, kronor. Varje år på grund av Tomtens myckna bankrånande. Nu är det väl kanske så att de polisiära insatser och de eh, statliga subventioner som utgår i linje med Tomtens bankrån på ett sätt höjer BNP. Jag är ingen nationalekonom, jag kan inte veta sånt. Allt det här sa jag till Tomten. Och eh, då sa Tomten... Nu ska du vara tyst och så ska du hjälpa mig att, att rita påskkort. Medan han räknade sina pengar med en cigarr i mungipan. Och jag gjorde det. Jag började rita påskkort. Jag skrev glad påsk, önskar påskharen på stora, stora A4-papper. Och sen sa jag. Det är ju bra att leva ensam i vår by. Ja, jag gör ju det, sa tomten. Jag är ju ensam. Ja, men du har ju tomtemor, sa jag. Jo, men handen på hjärtat. Är, vem, vem är hon? <laughs> sa, sa han. Det är ju... Det är ju nästan som, hon är ju nästan som en gisslan i myten om mig. Jag menar, vad är vitsen med tomtemor? Jag menar, det finns en massa olika roller man kan måla på henne, men... Det är ju ingen som egentligen känner henne. Hon har inte erbjudits tillfälle att, att göra sig själv hörd i den offentliga debatten. Det är bara jag, 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 jag. Nu måste jag vara tyst en liten stund. Så Tomten uppvisar det här alltså ett väldigt behov av att prata, ta bladet från munnen så att säga, om han och tomtemors får jag förmoda förhållandevis dysfunktionella förhållande. De har ju inga barn. Det är många som tror att nissarna, vettarna, vad man vill kalla dem, är deras barn, men så är det alltså inte. Utan nissarna är någon slags motsvarande legosoldater som har hyrts in från... Andra delar av, av tomtens rike som inte alls nödvändigtvis älskar barn eller julen eller ens hantverk för den delen. Och dessutom har ju kraven på nissarna, leksaksproduktionen har ju kommit att stiga någonting otroligt takt med att stora företag som Mattel till exempel har gett sig in i leken och börjat tillverka saker i sweatshops och lågprisfabriker i andra länder. Därför är det här besvärligt för tomten att upprätthålla moralen bland sina nissar. De bara pissar och fnissar när han kommer in och gör saker. Han kommer in och vänder runt och kanske visar någon ny stuss, stass jag, som han har sy, låtit sy upp. Och då, då tittar de inte på honom ens. För att de är så stressade. Du vet, om du någon gång har mött någon som ska sätta ihop något sånt där. Sånt ett leksagståg som tjuter med 120 decibel som man måste sätta ihop själv och som man vet kommer att gå sönder om mindre än två veckor då vet du hur stressad man blir. Ja. Nu sa jag, är jag klar med postkorten. Ja men ska inte du gå nu förresten jag till Tomten för han du är ju så extremt närvarande här. Du, du har sån aura, en sån kraftig impact. Ska inte du gå nu? Nej. Eller jo, det kan jag väl, sa han, men jag kommer kanske komma tillbaka sen. Ja, men jag vet inte om jag kan erbjuda dig någon annan hjälp än den jag gav dig med postkorten, sa jag. Ja, det är bra, sa Tomte, Jag tycker inte om postkorten. Jo, det gör du, sa jag. Nej, det gör, du det gör jag inte, lilla barn, sa tomten. Och så gav jag tomten handen, min hand, och så sa vi hej då. Och hej då, sa tomten. Och så gick jag. Och så gick jag. Jag gick må många steg. Har du någon gång, vad är det längsta antal steg du har räknat till i en följd? Jag skulle tippa på att det längsta antal steg du har räknat är en, en sträcka du ofta går. Och så har du undrat hur många steg är det egentligen i min trappa till exempel? Hur många trappsteg är i din trappa? Jag räknar dem ofta men jag glömmer på en gång. Det är som att det är ett tal som inte har någon riktig relevans för mig. Ändå är den tillräckligt relevant för att jag ska då och då återkomma till räknandet av nämnda trappsteg. Jag tror att det är 14 eller 17 trappsteg i mitt hus där jag bor. När jag kom hem till min fars dörr och kikade in så låg han och sov. Och jag la mig på golvet bredvid hans säng och hörde honom snusa under t-shirten som han hade lagt över sitt ansikte. Sen tystnade han plötsligt och jag blev orolig. Jag satte mig upp, lyfte på t-shirten. Då låg han och stirrade under t-shirten. Som om han undrade varför det var mörkt. Och så sa han, namn, vad är det som händer och fötter? sa han. Och då lade jag på t-shirten igen. Men jag somnade inte. Jag tänkte på påskkorten. Och så tänkte jag på att jag vill åka skridskor. Och så tänkte jag på att jag inte kunde åka skridskor för då skulle jag bli sjuk och fars hjärta skulle trilla ner i skridskorna och så tänkte jag att, att skridskor och hjärtan inte hör ihop och då väckte jag min far och så sa jag jag ska bli hemmafru och hjälpa fars hjärta att åka skridskor och då vaknade fars hjärta och så sa han jag har inte något blod, jag har inget blod. Ja, det får du, sa jag. Då får du bli hemmafru och hjälpa mig, <laughs> sa, fars, sa fars hjärta. Men så smög jag mig ner tillbaka till mitt eget rum. Men så smög jag mig upp igen och så säger små, små barn blir aldrig hemmafruar. Det blir barnen aldrig. Det är bara jag som är vuxen som kan bli hemmafru. Så det är bara jag som vill det. Och då plötsligt så vaknade fars hjärta. Och så sa han. Var bor du? Det var jag bor hos tomten, sa jag. Eh, ja, men han ska få postkorten upptryckta i. Det. Ja, sa fars hjärta då. Jag har, jag har gjort, jag hjälpte på tomten med postkorten", sa jag. Jag ska ge tomten påskorten. Sa jag. Och du ska vara ett snällt barn ikväll, sa farhs hjärta. Nej, sa jag. Jo, sa farhs hjärta. Nej, sa jag. Jo, sa farhs hjärta. Ja, 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 sa jag. Jag ska vara barn ikväll. Det är bra, sa farhs hjärta. Du förstår somna, ibland när man sitter så här och bara hittar på olika ord som man säger och låtsas att de har en innebörd för en själv, så uppstår någon slags konstig innebörd. Ibland är det svårt när man ska prata om tomtar och fars hjärta och, och inte ha något manus. Och ibland är det svårt att somna när man har tomtar och fars hjärta omkring sig. Och jag har för mig också att jag sa något om ett troll i början. Och det har jag inte ens kommit in på troll som inte verkar spela någon större roll men som ändå vill vara med och spela boll. Det är svårt när man står där framför tomtens hus och undrar om man ska gå in eller stanna kvar eller gå därifrån. Det är det är svårt då och då. Men hela tiden är det inte svårt. Det är ju det som är så fint med livet, är det inte det? Att ibland är det svårt och ibland är det lätt. Och ofta är det väl någon slags mix. Vet du vad det vackraste jag vet är? När man, har, är, en, en, när man är en grupp människor som har... Det här kanske är främmande för dig, beroende på vad du har för bakgrund. Men när man har haft någon typ av morgonuppvärmning när man har jobbat med, någon, med typ yoga på morgonen. Och man är en grupp människor som har träff, som har samlats och le, jobbar i någon slags ledarlätt pass med uppvärmningsrörelser. Inte något raskt och upptempo utan ganska djupt. Liksom. Och när man sedan sitter på den här mattan, yogamattan förslagsvis, och tittar sig omkring och ser på sina ruffsia nyvakna, nyjågade vänner eller bekanta eller vad man ska säga så finns det någonting ganska djupt i hur vi alla precis har startat vår dag det finns något väldigt fint i det musiken ligger där, det finns en avslappning en trötthet eh, apropå det här med att vara människa och att det är både lätt och svårt men oftast är det liksom att hanka eh, sig fram mitt emellan och där sitter alla med sina bagage. Men vi delar det, att vi har startat dagen tillsammans. Jag tycker det syns så tydligt på människor att de, de bär sina bagage så tappert när man har haft någon typ av fysisk aktivitet på morgonen tillsammans. Så det är inte svårt att gå hem till tomten och det är inte svårt att somna på golvet bredvid sin fars säng. Och det är inte svårt att Sova längre än man ska. Och det är inte svårt att somna längre än man ska. När det inte är svårt, för då är det inte så svårt. Kom ihåg det. Glöm aldrig det somna. Och då hände någonting som aldrig har hänt förut faktiskt. En dag när jag gick hemifrån, alltså från, ett, från tomtens hus, så stod tomten. Eh, och vinkade avsked och då såg jag att han hade fått postkorten. Och så sa han så här, mimade genom fönsterutan Nu ska jag vara bortskämd. Jag känner mig lite busig. Och det är bra, sa jag. Ja, sa tomten. Och så sa han, öppnade han fönstret och så sa han. Barn ska alltid vara barn. Men jag är bara en tomte och jag vill leka. Så jag ska vara bortskämd. Ja, sa jag. Ja, det är bra, sa tomten. Och så hoppar han ut genom fönstret och ramlar ner i backen och på rött nacken. Och det var ju förfärligt tragiskt, naturligtvis. Men det fanns någon slags sakriktighet i hans handling. Det fanns en slags um, målmedveten uh, manifestation i hans uh, plötsliga uthopp. Ja, när jag kom hem till mitt hus igen så stod fars hjärta där och pekade på mig med hela handen. Jag har hört, sa fars hjärta. Hört vad, sa jag. Att du ska vara bortskämd, sa fars hjärta. Nej, inte jag, sa jag. Du har fått det om bakfoten. Jag har inga fötter, skrek hjärtat. Jag är ett hjärta. Ja, ja, sa jag. Nej, sa fars hjärta. Och då vaknade plötsligt fars hjärta till liksom, som från en djup sömn. Och så sa han, vet du att Konstantinopel är en stad i Tyskland? Jaha, sa jag. Det visste jag inte. Och så blev jag så rädd. För han var så konstig plötsligt när han pratade om Tyskland. Så jag glömde bort att jag skulle vara barn den där kvällen. Och han också. Och så tänkte vi inte mer på det för den nästa dag. Och då gick jag tillbaka till tomten. Men han hade ju hoppat ut genom fönstret och avlidit ömklikt. Likt en våt disktrasa. Så nu var det en annan tomte. För tomtar, de ersätts ju snabbare än man ersätter eh, kablar i en osäker hiss. Eh, det var en gammal kvinna som var tomten. Och hon sa... Jag ska vara tomten. Jag är tomtemor äntligen. Men tomten vill den här tomten, sa hon och slog ut med armarna, vill inte vara bortskämd. Nej, jag tycker inte att tomten behöver vara bortskämd, nödvändigtvis, sa jag. Nej, men tomten vill det. Gamla tomten vill det. Och så bjöd hon in mig i det lågkäkta köket. Och bjöd på marvarfurrer. Marvarfurrer är som eh, sådana blotta kakor, fast de är smal, smalbräna. Och så sa hon, med, hon närmade sig mina öron med intensiviteten hos en, intensiteten hos en eh, blålaggad panter. Och så fiskade hon tomtens hemlighet är att han i verkligheten går på två ben. Och så fortsätter hon. Men någon sån hemlighet är det ju inte att tomten går på två ben. Jag menar, det syns ju. Han är ju människoformad. Det vill jag fråga dig, Somna. Är du människoformad? Alltså, det, är, det är, tycker jag är en relevant fråga att ställa till människor så här rakt över disk. Är du människoformad? Alltså i huvudet. Eller ibland brukar jag säga på skoj fast med en allvarlig underton: Att idag tror jag att jag ska försöka prova att låtsas vara en människa för att, för att liksom passa in. Och då brukar folk skratta muntert, men inte alla. Många brukar också höja för, förbryllat på ögonbrynet med någon slags undertextuell: Ja, men du är ju en människa. Hur hänger ditt citat ihop med vad du faktiskt är? Och då brukar jag tänka idiot och så brukar jag gå därifrån hastigt. Kanske är det för att jag läser så många dåliga böcker som jag har börjat fundera över vad som egentligen kan få en person att skriva dålig litteratur. Jag har ingen aning, men jag är inte förvånad att det är så många som skriver dålig litteratur. För det finns så många dåliga böcker att läsa. att Någon måste ju ha skrivit dem, menar jag. Det blir ju statistiskt omöjligt eh, att uppbära denna enorma mängd dåliga litteratur som finns om ingen skrev den. Eh, alltså är det kanske inte så konstigt att det, att det är så många som skriver dålig litteratur. Och det finns så många dåliga böcker att läsa. Att man kan bli förvånad över att någon ens orkar läsa böcker. Varför läser jag till exempel gång på gång på gång och fortsätter? Fast jag märker att det är, att det är dåliga böcker. Varför fortsätter jag ändå att läsa? Varför läser jag när den minsta gemensamma nämnaren är typ att ett mord har begåtts? Det är, den, det är liksom den... Vad vad menar jag med det? Alltså det är det enda bevekelsedraget på något sätt att det att någonting som åtminstone på pappret låter spännande. Eftersom alla vet att när man väl börjar läsa en bok så handlar det stora den stora merparten av innehållet i en bok handlar om det som inte finns på pappret. Jag har läst böcker med riktigt dåliga karaktärer som jag har kunnat sympatisera med ändå, just för att de är så dåliga menar jag. Det kan inte vara lätt. Att gå omkring och vara en dålig karaktär. Det är inte bara underhållningsvärdet som, som är dåligt. Det handlar också om att en bok ska ha en bra tillgänglighet. Om jag blir förvirrad av en bok eller inte tänker när jag läser en bok. Då vill jag inte läsa den. Det, därför är det konstigt eftersom jag inte kan sluta läsa böcker. Alltså jag kan inte lägga ifrån med den mitt i... Jo, en del facklitteratur har jag faktiskt slutat läsa mitt i. Jag har också hoppat över kapitel och sånt. Men det beredde mig stor ångest. Och det känns som ett svek gentemot berättaren i en skön litterär Nej, inte berättaren. Utan karaktärerna i boken. Därför det är inte deras fel att de är dåligt framställda. Det är inte deras fel att de är pappfigurer. Det är ju den som har hittat på deras fel. Det är roligare att läsa en bok som håller en upptagen. Jag har, jag har läst dåliga eh, böcker med, med, med karaktärer som jag då ändå tycker om. Och det gäller tv-serier också. Kanske ännu mer tv-serier. Jag har läst, jag har sett tv-serier som är så dåliga så att jag ibland måste hålla en kudde framför ansiktet. Och ändå väcker det fjärilar i mitt bröst. Karaktärerna. Det har det med castingen att göra eller någon slags löfte som de här karaktärerna antagligen utan avsikt sänder ut. Det är inte roligt att läsa en bok som inte håller den upptagen. Även om det är roligare än att läsa en bok som man inte förstår sig på och därmed blir upptagen. Jag har läst böcker med bra karaktärer också och dålig litteratur. Och jag har läst böcker med dålig litteratur och bra karaktär, det är precis det jag sa. Och jag har läst böcker med dåliga karaktärer i bra litteratur och jag har läst böcker med, som både saknar litteratur och eh, tur. Men jag har aldrig läst en bok som jag har tyckt varit dålig på alla tre sätten, sa ingen människa någonsin. Men jag ska inte sitta här och hålla på och kasta skit på litteratur. Eller för den delen tv-serier. Det är faktiskt väldigt svårt att göra alla saker bra. Det är lika svårt, det här är ju som Olof Malmö sa, det är lika svårt att göra alla saker bra som det är att göra ingen sak dålig. Det här, det här podcastavsnittet till exempel är ett ganska kraftfullt försök att göra alla saker dåligt. Och när jag blir arg över en bok, då slår jag ofta på högsta ljudvolym och så ropar jag: Du är dum ut genom fönstret till random människa. Men jag gör det aldrig när jag läser e-böcker. Det, det är för mycket som går. Man, man kan inte bara. Man kan inte bara avfärda en, en du-bok från en, en, en padda. Men jag förstår inte varför man skickar, ut, skickar varför, varför man, man ger ut dåliga böcker. Det är ju så lätt att göra bra böcker, menar jag. Alltså, det är väl bara att skriva bra. Alltså, när man sitter där med sin skrivmaskin då, och så ska, har man skrivit så här, så börjar man tänka, okej, okay, vad ska jag skriva för bok nu? Ska jag skriva en bra bok eller ska jag skriva en dålig bok? Ja, men jag tror faktiskt att jag kommer skriva en dålig bok. För att ja, det är ett fritt land, luften är fri och sådär. Men dålig litteratur och dålig konst kan man ta del av för att det är roligt också med dåligt. Och man kan också släppa lite garden ens, det här, ens kräsna över jag. Som ofta också bygger på att man har lärt sig vad som är bra och dåligt. Och bestämma sig för att eh, <laughs> jo, jag tittade ju då till exempel på den här tv-serien Le Pen som går på Netflix. Om du inte har sett den nu så är, jag ska jag inte spoila något så. Men det finns, ju, eh, det, det finns ju någonting i den som jag tycker är tilltalande. Då. Den där att vara han som alltid luras. Eh, som alltid lurar andra. Som alltid går vinnande ur fighten utan att någon förstår vad som, gick, vad som hände och så. Det är också någonting med karaktärerna, att de på, på familjekonstellationen där känns spännande och trovärdig och sorglig och provocerande. Och man måste ha många olika bra känslor, men så är det saker som, bara, som man undrar, hur, 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 har, hur har man tänkt här? Och då blir jag arg, då, för då känner jag ett svek, för att det finns saker i serien som jag tycker då drar i mig. Eh, som får att fladdra lite i längtans bröstet. Eh, och samtidigt då. Så är det så infantilt då. På ett dåligt sätt. Och eh, som, som eh, vissa sådana logikluckor. Och då blir jag ju arg, då. Men då har jag kommit på att om jag bestämmer mig för att jag att. De har berättat för mig hur det, ligger, hur det kan komma sig att den här logiklockan finns. Alltså att serien har... Jag skriver in innehåll i serien för att motivera varför det plötsligt så konstigt. Eh, därför att jag vill behålla... Så jag gör den... Jag gör manusskaparna, eller regissören. Jag gör produktionsbolaget antagligen, de som har klippt sönder filmen <här> i serien. Eh, jag gör dem den tjänsten att jag skriver in innehåll. Och ja, på den vägen är det då. Och så. Det är inte roligt att... Nu ska, äh, nu ska jag sluta prata om litteratur. Det var otroligt elitistiskt och tråkigt. Det var ju en tomte med här som var jätterolig. Och, men som tyvärr för och lyckades av någon typ av märkligt beslut. Att säga att han var bortskämd och sen hoppade ut genom fönstret. Nu ska jag räkna upp alla saker som inte finns i ett akvarium. På Sveavägen i Stockholm. Fiskar. Akvarium. Katter. Katter som inte finns. Alltså katter som både lever och är döda samtidigt. Alltså sködingerkatter. katter Jag ringde en sån kattuppfödare och frågade om de hade Schrödinger-katter. Hon sa, nej det har vi inte tyvärr för att det går inte att bestämma deras, deras tillstånd. Nej, sa jag. Vad synd. Och så fick jag nöja mig med en, en norsk bondkatt istället. Nej, en norsk skogskatt menar jag förstås. Inte bondkatt. Katter som letar efter fiskar. Katter som inte finns och fiskar som inte finns. Katter som inte finns. Katter som inte finns. Jacques Brel och tomtar. Katter som äter misstagsbetonade sandwiches. Katter som pratar. Alldeles för högt på möten. Katter som sitter i ring och håller varandra i tassarna och eh, skickar signaler genom att fälla ut en klo, blixt snabbt, far klon ut zigzig zig, och sticker trampdynan på nästvarande katt och så skickar signalen vidare. och Den som inte märker av signalen, den har ståltassar och straffas därefter enligt katternas gängse straffsatser. Jag har nu bjudit in författaren Bröll Vammesbröttets som har skrivit eh, Katternas gängs straffsatser. Välkommen in. Hej och tack ska jag ha. Du har skrivit boken Katternas gängs straffsatser. Ja, det stämmer. Alldeles utmärkt. Men jag har också skrivit en annan bok som heter Vem är jag? Ja, eh, eh, och jag ska läsa lite ur den nu. Medan om honom pratade skavade jag mig. Mässmör är en hemsk fasta det. <går> Förlåt. Nej, lövdagsgodis är ännu värre. Då tågade karen in genom hörnsmednätet. Hans hustru, slagfärdiga Nadja, vägrade tala om hösten. Hon var en mördare men öde stiget ödmjuk men men hustru till färden riksdål. Bakom mig marscherar Herren. Hej, sa jag till mördaren. När är du där? Bakom Henrik står Käcke. Mår jag är en ödesdigert kravfylld person. Nej men nu är jag en att säga lästa till en man från Hevely. Mordaren är här, sa jag till hördeskrapet. Men nu är jag hemskt, hemskt karl. Ja, det var nog en av de sämre Försöken till litteratur som jag har fått uppläst för mig. Men jag ska inte döma. Du verkar ju vara en hyvens prick. Jag kommer inte ihåg vad du heter nu. Har du ruttna skägrötter? Eller har du en skadad arm? Jag har en skadad arm. Jag fick det när jag skrev mig själv jättehårt. Jätte, det är inte så många som vet om det. Men en av de vanligaste skadorna är när man råkar skriva på sig själv lite för hårt. Alltså, man sitter där och skriver och skriver och skriver. Och så tycker man att det är så bra det man skriver. Så att man liksom bryter igenom pappersvallen och fortsätter ut på skrivbordet och över på sin högra hand. Då. Det här händer ju bara om man är en vänsterhänt författare. Högerhänta författare skriver ju sällan åt vänster. Däremot brukar det hända i Japan där man skriver uppifrån vänster till höger upp och uppifrån och ner. Så kan man ibland träffa magen och extremiteterna och genitalierna med pennan pennans vassa stift. Och det kan ju ibland orsaka väldiga smärtförnimmelser i nedre bohuslän. Alltså är det, kan man säga, en fredlig munk att ödestigert försöka planera för en sån sak. Hur många gånger har man försökt säga det till sina anfäder och systrar? Tänk efter innan du sätter på dig en mopedhjälm, sätter dig på en moped och åker i 60 km i timmen mot en alldeles för hög uppskjutande jordhög i hopp om att flyga citat långt utan bara helvita. Det som händer är att mopeden kör rakt in i den alldeles förbranta jordhögen. Snor runt var på det svarta för ögonen och du vaknar med styrorna nedkörda på varsin sida om ditt huvud och mopedens hjulgaffel vilar med styrerna uppåt så att säga över din blottlagda hals något som hade kunnat ta en citat ända med förskräckelse och du överlevde i blotta förs förskräckelsen därför är det i sin ordning att du persistar i den åsamkan av de frekventa tomtefilosofierna som utestår trycker på de faktomen. Det här är så lustigt för att jag vet ju precis vad jag pratar om. Men du, du somnar, du kanske tänker att, att det här, vad är det här för någonting? Vad är, han, vad är han för sorts galning? Men då ska jag säga att egentligen handlar det väl bara om det största, den största mängden information som pågår i allas våra hjärnor hela tiden är ju den som vi inte är medvetna om. Det som det är som att röra sig i en nedsläckt källare. Brukar du ibland drömma att du har fler rum i ditt hus eller lägenhet eller kontor eller arbetsplats? Och att du tänker i drömmen, varför har ingen utnyttjat det här? Kanske är det dammiga rum, stökiga med möbler från de tidigare boende där inne. Det drömmer jag ganska ofta om. Lite så är det att gå omkring i de här ordsalarna. Det är en, en väldigt spännande och stämningsfull eh, resa att göra. Nu går jag ner igen. Här finns trapp, som trappsteg ner i något som ett underlakans mörker. Det som hela tiden växer ner från taket i som stora stalagmitliknande kristallkronor som smeker förbi kinderna med sin skravliga obeveklighet när man trävar sig fram genom mörkret. Det är ett tryggt mörker. Det finns ingen fara här inne. Det finns frågor åtskilja Främmande dofter och smaker. Främmande dofter och smaker. Eh, lite som eh, när jag var... Nu går jag upp igen. Jag, var, jag bodde i begård länge. Och då hade jag ett favoritlunchhak i Skärholmen. Eh, som serverade mackor. Då satt jag där och åt och det var mycket det som man skulle kunna kalla för främmande smaker och lukter. Då. Där satt jag och jag åt, det var någon slags mishmash, mishmash asiatiskt. Och alltså jag menar att det var ganska brett sett ur asiatisk mening- Indien och hela Mellanöstern, höll jag på att säga. Inte Mellanöstern. Indien och hela Övre Asien. alltså hela blocket helt enkelt. Så jag, jag. Vad var det jag skulle säga om det nu då? Jo, då kom det in två kvinnor som jobbade som var så ur man kunde bli. Kom in där och så sa, sa den ena kvinnan: Nu ska du få höra här. Och så talar hon lite högt med han som ägde butiken som då hade ett annat etniskt ursprung och pratade lite högt med honom, lite övertydligt som att han var lite dum i huvudet och så sa hon förra gången jag var här så åt jag en, åh oh, det var så mycket smaker och dofter och upplevelser och det var kyckling och det var ja det var någon det var ris och det var ja, det var en röd, stark sås och det var, vad heter den? Sa hon. Och då vet, såg jag ju på henne att hon ville liksom introducera sin, sin xenomorfiska väninna då för detta eh, mirakel till öst, österländsk matkonst. Och eh, så tittade hon på honom och sa, vad heter den? Och... Eh, jag såg ju att hon väntade sig att han skulle säga: Den heter Kärchenka eh, och är en, en, ett arv från min familjs generationer. Så. Men han var så jäkla slipad. Han sa: eh, Det kallas för kycklingbaget. Och hon sa: jaha, ja. Två kycklingbagetter då, tack. Och sen åt de åt kycklingbagetterna. Och tyckte nog att det var jättegott, oavsett. Men det var, det var liksom mitt, egentligen mitt faktiska starkaste möte med den där typen av, av positivistisk rasism. Som jag har säkert har ett finare ord. Men det var väldigt starkt att betrakta detta. I alla fall, så det kan man ju säga om man går upp och ska slå sig lite för bröstet då, och prata om hur otroligt insiktsfull man är och, och att man inte alls själv um, bär den där typen av rasism i sig, i sina system. För det gör man ju. Men uh, så då hade, man ju, då hade man ju, då vill säga jag, då hade ju Tagit av den delen av så gott under jord igen och så bika omkring där och petade på byråer. Och... och då dök Fars hjärta upp igen. Och så sa han till mig med stora, vulgära, fladdrande rörelser: Toffelhjältar är minst alltid bra att ha. Men eh, nog önskar man eh, stora platåskor under tofflorna då och då. Och så lyfte han på sina moccasiner som han hade på sig och då var det platåsulor under dem. Och jag insåg att min fars hjärta ljugit om sin längd. Han var egentligen en pytteliten pyssling som tultat omkring i sin moders ba barm och borm hela sin eh, existens. Min fars hjärta tultade och tamlade, rumlade och skramlade. Och bar sig åt på alla sätt som man kan gråta. Det finns inga svar. Det finns ingen egentlig sanning. Det finns inga alltäckande frågor. Livet är en bil. Universum är en väg. Vägen bryr sig inte om bilen. Bilen bryr sig om vägen. Beroende av vägen. Men podcastare med rötterna i Dalarna ska inte sitta och häva ur sig massa skit i radio. <laughs> podcastare från med rötterna i Dalarna ska nöja sig med sin lott och göra reklam <laughs> för vattenfall eller något. Jag är en Västanåteater inspirerad faster som heter Henrik Mardere. Och nu är jag nästan färdig med det här avsnittet. Och det känns lite konstigt faktiskt att jag har suttit här och ja egentligen är det ju här liknande det här ju vilket avsnitt som helst. Det är bara det att jag kanske har varit lite mera eh, Jag har inte varit lika sugen på att skoja så mycket. Så det kanske gör dig glad av du som lyssnar och eftersökte ett sånt här avsnitt. Ett avsnitt som du verkligen kan driva in i drömmarna till. Försöka att skapa en, en, en raster att luta sig emot. En planteringsdukkatur. En spaljé var ordet jag letade efter. Balding var ett namn på någon i Tintin-album. Ja, det finns mycket att säga om vågor. En sak som man kan säga om vågor är att de vågar. De har inga dubier kring sin egen uppgift. Och det är också spännande att tänka när man... När man när man studerar vågor får man ju en bild av att en våg eh, är en, en enskild entitet. Men det är ju inte en våg. En våg är ju en termisk rörelse, alltså inte ett ting. Eh, en våg är ett symptom snarare än en, ett, ett ting, en sak. Alltså jag pratar om en vågrörelse. Så att eh, när man står på stranden och tittar på vågor som slår mot stranden så ser man ju en våg som kommer närmare och närmare och till slut glider upp på stranden. Det är lätt att tänka att en våg har uppstått långt där ute på havet och sen färdats på vattnet in till stranden. Men så är det ju inte. Det finns inte en våg eh, det finns en vågrörelse, alltså i den mån man pratar om en våg. Det finns ju alltid många vågor, jag vet, jag vet det, men det är inte så jag menar. Alltså, en vågrörelse är det som egentligen är. Det andra är bara vatten som under en liten stund omfattas av vågrörelsen. Saker kan föras med av en våg och för en stund blir del av vågrörelsen, men en våg kan man inte ta med hem. Om man på något sätt kunde, kunde frysa tiden så, kunde man, så kan man inte ta med själva våg, vågen hem. Det man kan ta med är det vatten som just för tillfället omfattas av vågrörelsen. Vågor går ju bara upp och ner. Men vi ser det som att den, de slår in mot stranden. Som att de rör sig framåt. Men så är det inte. Jag menar, vågor är eh, bara en upp och ner, alltså det, det, den vatt, det som händer i vattnet är bara en klagmursmörka som här, hävstångsförklarar sina egna ordval och podcaster ska vara tyst om den moderna fysiken.